0: I alle disse oppvekst-romanene som jeg har lest i år, så er det en så i alle oppvekst-romaner. Det finnes ingen romaner der man ikke har mistet noen som står ennær. Den beste boka i
1: 2016, det er Vigdis Gjort sin arv og miljø.
2: Hvor mange norske bøker leste dere i fjor?
1: Tilsammen tror du det er rundt 150. Ja. ja jeg holder jo på å lese fremdeles. Da, da er jeg nok litt på stedet.
0: to av det. <laughs> Ja,
2: så, det kan stemme Ok, så 100 på lin, 50 på meter Det er ja. et bra tall uansett Ja, um, ja. Hva nye navn oppdagte dere i fjor da? Eller fra det som litt ut i fjor For det må være noe bespennende Med en sånn jobb Å lese så mye ny norsk litteratur At dere får noen aha-opplevelser
1: ja, jeg har oppdaget veldig mange nye krimner, men de kan jeg snakke om litt senere, og så har jeg, jeg egentlig har lest, det er deilig at når man kan få lest disse forfatterskapene, så man konstant går og har dårlig samvittighet for de man ikke har fått lest før. Og da var han Jens M. Johansson men eh, et gott liv han var egentlig den største oppdagelsen min det han har jo fått så gode kritikker for alle de foregående romanene og jeg vet at de har blitt lest og likt i så mange litteraturgrupper, så jeg har hatt så dårlig samvittighet for at jeg ikke har uh, fått lest den og, men det var virkelig en kjempegod roman som Ah, hade hade såastast när jag läste.
2: Vad var det en grej jag eh, konkret?
1: Eh, nej, jag är mest det det handlar om en eh en som ehm sitter på skrivsituation så blarar i efter detta papper från svigermor då så börjar den snusa lite där så finner han ut att den här svigermor har ett otroligt hade Liv i detaljer da, i disse notatene og sånn og han klarer å rekonstruere det livet og det var forventet ikke det altså å lese en historie om en kvinne som leser, vokser opp på 50-tallet opp til i dag da og et sånn et, en så fantastisk god skildring av et kvinneliv pluss at det er masse rundt om i familien men det er jo den som står igjen det er sånn at jeg har tenkt over det at den boka vil alle de som leser er ferdige med Elena Ferrante sine bøker nå de vil også like denne her, bare det at den er mer kompakt. Et kvinneliv som er kompakt og ikke fordelt i fire romaner. Opp og bokmål for de som har noe det.
2: <laughs> ja. Andre navn, Linn? Um, ja, lager.
1: og så peier vi lakser. Uh, myggfangerne. Hun var, har jeg også hørt uh, veldig mye skryt om alltså vad jag så leder väl en av de tidigare männen hennes Og det är de som liksom till samma universum men jeg har inte läst då för något den boken som hette myggfångarna den var verkligen fantastisk bra det var lite så sånn at jag blev lika förälskad i den boken som i Ingeborg Arvolas sin eh nej 1970 i fjor. sån liten tunn bok som rymmer enormt med och det er ju liksom på den finske landsbygda, litt sånn um, 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 uh, populærmusikk fra Vittula nesten overan, og, men, uh, og en fantastisk skildring av et eldre ektepar, så sånn at du virkelig kan se det så utrolig godt foran deg. Noe alle kan forholde seg til. Og så var det vel egentlig den første gangen jeg fikk lest noe av Nils Øyvind Haugensen, og det er jo ganske pinlig, for han har jo skrevet veldig mye. Men han var veldig fin den romanen som heter Er hun din, om en litt sånn middellandrende, Eh, universitetsfyr som skriver, skriver, gjør seg store tanker om tilværelsen og eh, lurer litt på hvordan livet hadde vært hvis han hadde hatt en liten datter. Det ja. eh, var veldig, veldig vakkert skrevet.
0: Den leste jeg også og likte väldigt veldig godt. Eh, og tänkte også at det var en forfatter som jeg har absolutt lyst til å lese mer av. Og jeg likte jo så godt i den boken om denne Jenter som man blir kjent med så skriker så mycket og det vet jag att Linn inte likte. Ja, jag syns så. Derfor, så jo, likte jag det ännu bättre. For hela vägen så skriker och det så det är lite att i huvudet med när en jenta skriker. Åh, det var helt nydligt.
1: Ja, det är det är ju sånn, kan ha et, et barn hemma i som, ja, som ikke inte skriker för sig sånt för barn som skriker.
2: Så sånn när det. Ja, jeg, eh, flerland Mette
0: Ja, jag eh läste Monica Isakstuen. Uh, den hette Vær, «Vær snill med dyrene», og den likte jeg utrolig godt, og, og, og tenkte at uh, dette var et forfatterskap, så jeg må gå og se om, om hun har skrevet mer, og det har hun jo, så nå har jeg flere bøker på liste, som vi skal, 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 skal sjekke ut. Um, og så har jeg jo også lest Nina Lykke, sin «Nei og, nei og etter nei».
2: Den var en favoritt hos mig. Ja, den og var... den
0: synes jeg også var veldig spennende, og hun hadde jo også heldigvis skrevet to bøker fra før, Eh, så om man kan få no mer av av hun. det var veldig bra.
2: Men oppløsningstendenser som kom før nei, at nei, er kanskje like bra.
0: Åh oh, ja, men det var veldig der, der, godt.
2: Bare da forfallet ikke i et ekteskap, men bare med en enkelt person.
0: Ja, ok. Så det blir jo spennende kan neste neste forfall ho kommer med da. Ja, så jeg
2: ekspandere forfallet litt til for kvernbok. Neste blir kanskje, kanskje en, jeg vet ikke. Det kanskje slekt
0: eller? eller en by eller en by. Sånt, ja. Ja. Og så eh, er jeg jo veldig spent på om det kom noe mer fra Silje Ånes Fagerlund, for hennes debutbok Eneste likte jeg jo veldig godt. Men, eh, men som, som meg og Linn har snakket om det, at det, det var kanskje en litt eh, enkel historie. Men det var ak altså, akkurat det jeg likte så godt, at hun bare... Ja, at det er sånn at hun bare forteller om, om, denne, om dette kjærlighetshistorien hennes og alle tankene hennes, og jeg elsker jo sånne bøker der jeg få lov å være inne i hodet noen og, og, og kjenne meg igen, Det likte jeg väldigt veldig godt. La oss håpe, hun har flere historier på
1: laget, selv om hun liksom har brukt opp denne muligens selvopplevde saken. ja. <laughs>
2: Yes. Um, jeg vil
0: nevne en til, ja, um, men det er veldig vanskelig å uttale for meg da, for heter Nora Sestjendvianyi, men boka heter <laughs> i hvert fall Leilighetene, det klarer jeg å uttale. Men det er jo en debutant da, som jeg også håper kommer av en, eh, en som er vokst opp i Budapest, og så har hun flyttet til eh, Gjøteborg og bor nå i Norge, eh, som handler om... om om Budapest på 1970-tallet. Det var vanvittig fascinerende, veldig, veldig godt skrevet, ja. og utrolig, utrolig rørende bok.
2: Ja, det er jo ämne emne for å ha bøker om, tror jeg. Budapest på 1970-tallet.
0: Absolutt, så det, det var godt.
2: Men den, denne titelen, Leiligheten, hvor er det den kom inn i bildet?
0: Nei, utgangspunktet er at er en leilighet da, i Budapest, der marmor og bor, og så er det hvem som har bodd i leiligheten, og hva som har skjedd rundt, og når denne Eh, barnebarn kommer tilbake når de bor i denne leiligheten det ja. er utgangspunktet det. Mm.
2: Eh, vi kan jo gå det bringer meg over til en, en annen sak, nemlig eh, bøker som skilles litt ut altså, og det å skrive bok om eh, ungene på 1970-tallet det er jo ikke det det skrives mest av i Norge i 2016 var det andre titler som, som eh, dere synes gikk på tvers av trendene i fjor som dere leste?
1: Ja, jeg, jo, jeg har faktisk smuglest litt siden siste, sånn at uh, den siste boken jeg kan lese nå, det var Mette Karlsvik sin Varma. Og den var jo helt enestående fantastisk, så sånn at sånn en fikk den beste leseropplevelsen fra 2016, den kom liksom i februar, kan jeg på påstå. Eh, og det er, da har hun eh, lagd en hylles til Island, eh, og det er helt annerledes enn noe annet har lest her. Og der hun binder sammen naturen, eh, Island til Island sin saga-historie og historie generelt. Men den boblende lava-formidlingen og magmaen som strømmer opp av landskapet og at ryker av landskapet, det er bare helt fantastisk. Og hun, inni det her, det høres helt utroligt, men det er faktisk mulig, så klarer hun liksom å, 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 å lage en generasjonsroman og altså, litt sånn kort hugda setningar du kan ikke så nærme inn på menneskene men du får en uhyre respekt for innovasjonsevnen på Island var de bruke den her disse her varme kildene til og dette her vannittige landskapet så jeg tenker og møtte Mette Karlsvig sammen med Bergsvein Birgeson og Svar på brev fra Helga, som også gjør noe av det samme at du kjenner liksom det islandske landskapet. Jeg har jo ikke vært på Island, men jeg føler at det der må jeg nå, altså. Det var, det var mye man satt igjen med etter den lesningen.
2: Ja.
1: Mm. Jeg har mange flere, men du ja. kan mitte.
0: Nei, jeg har så mange på dette. Oh, jeg ja, er så punktet. heldig for meg. Jeg, jeg klarer, og jeg synes det når vi gjør dette her, projektet og att driva sätta ting är att grupp sätta upp grupper på med böcker så syns jag det er utmanande men om man har gjort det så klarar sig laver och se at alle böckerna har en sammanhang va. Ja. Allt är skrivet i sin tid på
2: man. Okay, ja vil du putta den här isländska romanen in då? Eh,
0: nej den kan vi få lov att stå utanför va. Lite av vart.
2: Lite <laughs> av vart. Ja ja, ja,
0: Oi,
1: ja, mange ulike <laughs> ja, eh, eh, en annan jeg er vel også debutant, og ble også nominert til uh, Taia Vesås-prisen nå, og det er Sara Sølberg, som har uh, kommet med noe um, en slags kortproseroman, veldig lyrisk, som heter Seismiske smell, og den var helt annerledes. Det var nesten sånn at jeg leste på halvveis og tenkte, å herregud for en opplevelse, dette er bare fantastisk. Og det var nesten sånn at jeg trengte ikke lese den ut enda, for var allerede så begeistret halvveis, så det er jo ganske sjeldent. Men den, den, den må alle sjekke ut, for um, uh, uh, hun dikter jo rundt allt som har med vann. Det starter jente som blir operert, og i det går in i narkosen, så er det akkurat hun synker ned i havet. Da. Og så, går, så forfatteren da, henter jo opp alle slags styr i havet, og alt som har med molekyler å gjøre, og så dikter vi videre på det. Og det var bare en umenneskelig godt gjort, synes jeg. Det var virkelig en språklig opplevelse. Åh, det var veldig glad å lese hm. eh, Og så en det noe helt annet som er ikke ventet. Det var litt sånn tvangslesning her. Erik Grønner har skrevet en bok som heter Skipsbyggerne. Og den handler rett og sett om skipsverft og sånn på 80-tallet vel, rundt Oslo for jorden, og kampen for tilværelsen der, hvordan man gjennom omorganiseringen skulle spare penger for å utkonkurrere liksom, de polske verftene og sånn. Og det i himmelens navn, hvem skulle trodde jeg kunne bli interessert under sånt nå? Det var rett og slett interessant. Ja. Og så leste jeg Dag Johan Haugerud, sin enkle 18-årige stykker for barn. Og det var mitt første møte med Dag Johan Haugerud, og det var veldig positivt. Men det er viktig at man skjønner det, at det er tre frittstående historier för det jag skulle vara så tuff i try att inte läsa bak på boken, Men hade jag visst at det var um, tre fristående historier som till så finner man kanske ut att det är en sammanhängande likväl alltså, men det är lättare att få en fin läserupplevelse visst man skönne konceptet. Uh, og den den var också otroligt täff. Det är gode författarna altså, vi har her i Norge.
0: Ja. Ja, ja och så sin Gunhild Öye Öye den var jo også veldig sånn som det tok litt tid før jeg skjønte hva det var jeg leste, og den er jo virkelig noe for seg selv, der alle novellene er drømmer, og det går jo egentlig ikke skriva om drømmer på en normal måte, for det er så utrolig sært i seg selv. Så den, var, den, den skulle jeg nok ha lest litt om på forhånd før jeg begynte å den, for å kunne forstå mer av det jeg, det jeg satt og leste.
1: Jeg tenkte også at det, egentlig, noe som er betegnende for hele boka, det er jo det at det er så mye forskjellig. Så jeg tenkte det egentlig burde man ha en, en egen podcast om alt som var ulike kortposer, ikke sant, og billedbøker, for det er så variert hva som har kommet, så jeg har egentlig en kjempelang liste, men det, det tror jeg ikke vi får tid Nei,
2: det kan vi spare til en annen mm. um, Men for å gå litt mer i, til mitten av veien igjen, da, så var jeg jo på denne presentasjonen dere hadde av bøkene uh, for bibliotekarer i Sør-Rogaland Sør tidligere i, i vinter, og hvor dere da gir, grupperer de inn sant, etter temaet. Um, och du har ett eh, tema som heter till exempel mitten av livet och familjer i upplösning. Alltså att här det skrivs så mycket om i norsk litteratur i dag. Okay, Hur har vi det i Norge i mitten av livet? Går familjen i upplösning?
0: Ja, altså, den mitten av livet, den hade ju egentligen jag mest lust att galla för eller de väldigt gott vuxna. <laughs> ehm, för att det känns som var så mange böcker som handlar om, om, om de då som eh mm. som ikke er det närmaste i, i min ålder. Och är det fallet
2: det när de är blivit gott vuxna i de norska böckerna? Eller hur har de det?
0: Nej, de har det nog egentligen inte så väldigt. Nej, så väldigt bra. Vad som katttitlare vi snackar om då? Ehm jag har ju läst den holke av Helene Uri med et äkte par som som sitter fast inne i lägenheten sin fordi det blir så mycket folka ut forbi, så de kommer seg bare ikke ut, og de må bare leve der inne med bare hverandre og komme, eh, og komme til et punkt der de må begynne å lite litt i matskapene, etter hva som hva, hva mat har med igjen, hva kan vi leve av nå. Det blir jo selvfølgelig en stor konflikt når de begynner å skjønne at søppler må ut for det begynner å lukte vondt. Ah. Eh, og det nøstes opp ganske mye i det ekteskapet da, som egentlig eh, jag jag syns det virkar bara drittfall från bägge sidor men men de har ju allt ute men Half life har egentligen så väldigt bra. Ja. Men nu har nobe
1: du nå var du liksom uppe i det gott 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 vuxna igen för nu tänkte jag vi skulle snacka lite om de deras skilsmisseböckerna men ja. men eh, vi kan gå ta de där gott gott først. vuxna ja, första. Det, det, de og... det var ju en del där. Det var ju liksom, eller det var ju par böcker om såna um, 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 äldre vännerna som finner sammen igjen, ikke sant? Og pluss altså eldre skilsnektede kvinner gjerne som prøver å finne lykken på nytt eller skal finne ut av tilværelsen igjen på egen hånd, for man er jo ikke alltid nødt til å ha en mann ved sin side. Det går og uten trud eller ei. Eh, men jeg leste i hvert fall én sånn som liksom sånn eh, som liksom skal eh, finne Nytetilværelsen samtidig som det skal være givende tilværelsen. Den tror jeg veldig mange vil like å lese. Det er Anne Christine, eller Anne C.H. Østby, kanske det er, Kristin? Den heter Biter av lykke. Og det var ikke sånn en feelgood-roman, men det er litt sånn selvutvikling og kvinner kan, kvinner vil. Sånn for de eldre da, så Momi likte den helt kjempegodt å kommer til å lese alt av Anne C.H. Østby. Mhm. Ja. Det, var, det var flere, men det
0: var ikke alle som var like gode.
2: Men det, men, men det er en del familier i oppløsning da, ja. ikke, altså, skilsmisser og sånne ting.
0: Det, veldig, det var ekstremt mye av de bøkene i år, synes jeg. At det var litt sånn påfallende, men det er vel det som kanskje skjer nå da. Jeg vet ikke, jeg. men det kan jo ikke være mer av det nå enn det var før, men det er utrolig mange av de bøkene, og de er utrolig gode, synes jeg. Jeg liker å lese sånt, jeg. Ja, man liker jo ofte det, de som har det verre en,
1: mm, mm, en ja. oss.
0: Da. Og det er jo denne «Vær snill med dyrene», som vi nevnte tidligere, ja. som er en veldig god skildring av en, av en skilsmisse, og hun som sitter igjen, eh, og, og hvordan hun opplever det å ha et barn på deltid, mm. som jo er veldig nært for mange.
2: Ja, og og det, er
1: i samme, det er jo det samme som skjer i, i boken til Agner Lirhøs, som heter «Liten kokebok. Og det er jo det samme den den skilsmessene der to foreldre som liksom har en drakkamp om barna. Og der de jo også misbruker barna, ikke sant? For du, de barna, de, de har det ulikt hos hverandre foreldrene. Og så kjenner du det, det er vondet, det er det ekstremt vondet når barna på en måte blir misbrukt av foreldrene. For å gjøre hverandre litt vondt den, det er ubehagelig. Men det er viktig at disse bøkene finnes bare for sånn at, for det finnes jo mange foreldre som faktisk oppfører seg, ikke sant?
2: Hva er det som får familiene til å gå i oppløsning nå i 2016, som dere har lest det?
0: Jeg synes jo det virker veldig sånn mye av disse bøkene starter jo med disse kvinnerne som er på jakt etter det perfekte livet og det har de jakta på ganske länge og det jobber i de hele veien med, og så tror jeg att man når en ende der man skjønner att det går sånn kommer komme dit og då begynner det å forfalle blant annet i den ja, jag har läst flera så känner jag på den härna att att vad andra ser är så otroligt mycket viktigare än hur man egentlig har det då. När man eh
2: det är styrt av uh, om världens blick på en själv.
0: Ja,
1: absolut. Mm. Hm. Hm. Ja. Jag vet inte, jag men jag läste en annor bok och där där då då utroskapet då är inte äktenskapet gott i styckerna, men det är också kanske en det kommer väl kanske til att ske. Fordi det er Mathis Øyberg, Bø sin elskere, som også var en veldig god roman. Og der er det en, en mann som er utro i veldig, veldig mange år. Og det er akkurat liksom det jakten på spenningen. Og så dør hun elskerinnen, og så er det denne ufattelige sorgen som han føler for hun. Og så har han ingen å dele med det, for det er jo hemmelig dette her. Men så den, også, den er også veldig god, altså. Den er jo utroskakket. Ja, ja,
0: ja. ja, det er mye utroskakket.
2: Um, Då Ingeun Økland for Aftenposten var hos oss før jul, så snakket du om uh, årene 2006-2016 i norsk litteratur, og det foredraget hadde undertitelen «I skyggen av Knausgaard». Uh, er det fortsatt en sterk kjølbiografisk trend i norsk uh, kjønnlitteratur?
1: Uh, ja, men kanske det har dabbet litt av, men uh, jeg tror det også det alltid har vært det, ikke sant? Men nå blir det så veldig fokus på det, så ble det ekstra fokus på det i fjor, siden bok ble så fikk liksom, det stempelet på sig og det var veldig mange kritiker som hang sig opp i hva som var likt og ulikt ved Vigdis Gjort sitt liv. Jeg synes det, det var dumt, altså, for Vigdis Gjort sin bok, uh, hva, nå, nå står det helt stille, hva er det han heter for noe? Arve og miljø. Arve og miljø, ja. Det var jo helt fantastiskt, men... Uh, i stedet for å fullt fokus på innholdet i boka, det med eh, overgrip i familien og det gjør med en familie, eh, så, så ble jo hele debatten om virkelighetslitteratur, hva som var sant i Vigdis Hjorts liv og ikke. Men det, det er liksom, den der syns, diskusjonen ble mye tatt av litteraturkritiker i Oslo-Gryta, der selve bokbransjen er. For eh, vi som er litt utenfor, vi har ikke så inngående kunnskap om hva Vigdis Hjorts har eh, hatt eh, av tekst i, i begravelse. Altså, vi, vi driver ikke og er detektiver for å snoke i andres liv, og det synes ikke kritikerne skal gjøre heller, altså. En roman er en roman. Hvis man skal skrive en eh, selvbiografi, så har jo alle forfattere muligheten til å gjøre det. Da er vi, da er vi på sakprosa. Så hvis en forfatter kaller en roman en roman, så man ta det for det det er. Det er noe av min mening, så derfor tenker jeg, og det, det er mitt utgangspunkt for hver eneste roman da, så den diskussionen synes jeg egentlig er litt uinteressant. Hvis en forfatter kaller det roman, hva han bruker av eget liv, det bryr meg ikke om, altså noen ganger blir jeg jo litt mer kikkere enn andre jeg men det er ikke det som er hoveddrivkaffen, for det, det ødelegger jo leseropplevelsen min da.
0: Ja, jeg er helt enig. Det betyr jo ingenting for meg hva bakgrunnen forfatteren har for å, for å ta opp av tema i boken sin eller noen ting. Mm. Så lenge boken er god og jeg blir engasjert, eller bryr meg eller blir lei meg, eller et eller annet sånt så er jeg kjempefornøyd, men eh, de må få lov å ha den bakgrunnen de har, og jeg er jo ikke interessert i, viktigst gjort sitt privatliv heller. Nei,
2: men, delger, men dere har jo en kategori med bøker som heter «Meg, meg, meg» Hvor det i ja. den som forteller en person sitt indre liv, eller ja, som det, står i fokus. for mitt inntrykk
0: er jo at det er en god del bøker som eh, det blir veldig mye sentrert rundt hovedpersonen, som jeg, helt sikkert er ganske mye forfatteren, men det blir veldig... Eh, meg, 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 og sånn som i Kenneth Moe sin det åpenbare, den var jeg ikke så veldig begeistret for, fordi at det ble så mye meg, meg, meg at jeg tenkte ja, men hva med meg da? Altså, hvor, hvor passer jeg inn her? Hva skal jeg bli engasjert av dette for? Um, så, for sånn er jeg jo, jeg vil jo at det skal gi meg noe, og den ga meg absolutt ingenting, fordi mm. det ble litt for mye meg, meg, meg.
2: Ja. Um, uh, vi må snakke litt om krim også for krim skrives det mye av, kanskje for det at folk beselder så bra. Altså, krimeleserne er jo en slags sånn menighet, kan vi si. Ja. Vi som jobber på mm. biblioteket, de finner frem til krimbøkene sine, så pløyer de gjennom de.
1: Ja, de er ikke så opptatt av enkeltitler, ikke sant? Da de går det ut fra, fra noen underholdning, men det er jo veldig mye, det som er min å, å, overraskelse her, jeg er egentlig ganske imponert over det som skrives av krim i Norge, synes det er ekstremt variert. Det, det, det er rett og slett fascinerende, for jeg har, jeg har jo liksom grudd meg litt til alle disse her bøkene skulle lese, så hver eneste gang jeg har lest en krim, så har de vært annerledes, altså. Ja. Så det, det er mye mer eh, sprik innad i sjangeren enn man skulle tro, for man, ja. ofte når man opptaler krim, så er det liksom en... en en bok med bøker som er er liksom oppskriftslitteratur.
2: De har det svart omslag ja. og så har det et sånn ordspill på der, ja. eh, er eller sånn som sjakk matt eller
1: Ja, de kan godt jobbe litt med med de der, de der
2: orkestergraven ting, ja. Ja.
1: Men innholdsmessig så er det store variasjoner altså. Så så det var en stor positiv overraskelse. Ja, men også var det litt morsomt da for det det var tydelig at det, veldig mange forlag har kastet seg på den der bokshusen, den Pilgrim av Terry Hayes som jeg ikke har lest når folk har forklart meg, for jeg har sagt og fortalt deg, det er utrolig mye som sånn biologiske massedrapsvåpen i i årets krimromaner, og hvis man leser da tre krimromaner på det, alle har et mystisk, biologisk massedrapsvåpen så er det jo litt sånn spennende.
2: <laughs> ja, gi meg noen eksempler på hvordan funker disse våpenene som du har lest om.
1: Eh, ja, altså, for eh, noen, det var jo noen, det var ikke alle romaner som var like god, men jeg bare, bare nevner noen av drapsvåten. Det var for eksempel sånn muterte sopp, som, sant? man vet jo aldri hvordan en giftsopp kan ødelegge eh, eh, hva er det det heter dette her? Eh, Nyrene. Nyrene, ja. 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 Altså det, altså, det hvis man, og hvis man da har en sånn mutert giftsopp i en suppe, som en posesuppe å sende ut i verden. Da er det gjort, altså. Så mange nyrer klarer man ikke å finne frem til, hvis man skal reparere det. Og så var det sånn Alzheimer-sprøyte, ikke sant? Sprøyte inn, altså. Man sånn, skal så du blir helt mistet hele din med en gang. Og, og det kan du bruke på mange penger. Og så var det sånne giftskyer med virus, sant? Så du kunne sprøyte, hvis du fyller en, en ballong med en sånn, Um, med virus, og så strekker han inn i en hotellfoyer, der det er masse festkledde mennesker. Fuff, så er alle syke, og så dør de. Ja, um, på et avgrenset område, det er jo veldig greit at det fremdeles er på ett avgrenset område. Og så var det en da, den likte veldig godt da, Øystein Viks skorpionen. Da, eh, da var, det, var det det var litt, det litt vanskelig for meg å forklare det, for her er det jo veldig sånn kritikk mot um, IT-teknologi det at det er så rivende utvikling, men da var det sånn at man kunne Visst man fick tag i DNA til alle världens toppledare, så kunde man skredda sy virus og koble upp mot DNA, så sånn att då kan du på något måte lage en sykdom som bare treffer ett menneske, men ett viktig menneske. Og det det var jo tanken streif meg jo at ondskapen i meg tilsier jo at jeg kunne tenke meg å bruke et sånt våpen. Inne mm. Men eh, ja, men då så syns det bästa var alltså Östernviks skorpioner och så Tom Kristensen sin Pandora, men liksom sån ekonomisk krim och att man liksom skulle lære sig liksom sån aktiespekulationer och sånt man kan forra i sig med pengar. Spännande.
2: Ja. Ha. Eh, jag får dette med krim så kan jag inte se liksom trendene eh som våra goda kollegor ådion och nu eh sa att vad det fjärde eller förför så var det bara så missbrukade barn mm. som tar hevn over institutionerna som har ödelagt eh, dig. Det. det var väl som ja. det alla skrev om så nu är eh nye måter Kanskje å ha. Kanskje det var
1: mer variert i år altså. Ja. Jeg hadde for eksempel en sånn fjellklatrerspenningsroman som var veldig god Everest av Odd Harald Hauge Jeg mm -hmm. har ingen intentioner av å bevege ut i naturen. Men det slipper jeg jo, for jeg kan lese om en sånn fjellklatrere. Det å bestige ja. Mount Everest er slitsomt altså. Veldig spennende. Og så har du en som var litt mindre fyl ute. Det er jo sånn rettshalsdrama Krist Tvett. Han er jo veldig godt kjent ja. men jeg hadde ikke lest noe. Den var veldig god også. Og så um, Den som forvolder en annen stød og så var det en, egentlig en krim som det var mye av handlingen folk i han forfatteren har jo mer peiling på Stavanger enn meg, Heine Bakkeid sin, jeg skal savne deg i morgen. Uh, og, og så Gert Nygaardshaug sin på utbringeren, første gangen jeg leste Gert Nygaardshaug også, det var trivelig rett og slett, litt sånn, nest, jeg ler jo aldri når jeg leser bøker, men litt sånn småhomring kanskje. Og så Karin Fossum, ikke sant, som egentlig synes hun er en skjønnlitterær forfatter, tror jeg. Sånn sjanger. Hun selger mer bøker når hun heter Krim, altså. Når hun mm. um, kaller Krim, hun er, for, er god forfatter. Mm. Men den beste, den gøyeste overraskelsen jeg var, det var jo, i, jeg må bare kalle det spenningslitteratur, for det var rett og en science fiction-roman. Nå leser jeg science fiction, det skjer jo ikke. Men det er, da er det en som har skrevet flere Krim-bøker før da, Ørjan Nordhus Karlsson, og jeg vet ikke om det er noen mange norske forfattere som skriver science fiction. Men han, han holder på med noe som skal bli en trilogi, og eh, i en serie som går under navnet huse mellom natt og dag, og bok to som heter Speiles bak, si det, leste jeg da. Og den er bare, det er jo... Um, det er liksom en slags Blade Runner-univers, ikke sant? Kampen, det gode mot å onde, sånne cyborger, halvt menneske, halvt maskin, ikke sant? Og så er det liksom, du har chipper, du, har, du slipper å løpe rundt med noen datamaskiner eller telefoner, for du har alt inne i hodet, du kan bare kortsvitche om inn i hjernen din, og så er du liksom oppe i det store internettet og kan laste ned informasjon, og hvis du vil holde det hemmelig, så har du ditt eget internett inne i hodet. Ja, yeah. eh, veldig, gen, pest, og så genpest, og sånn, vad heter det, for det av disse her masseproduksjonene av disse plastbitene som vi har på biblioteket. Og, eh, nå, nå står det liksom, 3D-skriver. Hmm? En 3D-skriver kan selvfølgelig bli litt kjappere, kan du si. Eh, også, sånn at man kan lage liksom 100 000 eh, drapsbier, eller drapsinsekt, i løpet 5 eh, fem minutterstid. Mm -hmm. Mm -hmm. så fremtiden lå ikke godt den heller Nei, men veldig spennende og tenk at eh, en god forfatter det er jo samme hva galt det er hvis man, han bare klarer å få oss til å tro på det det er jo det som er klue det kan være så mm. vilt hvis man, det er en god forfatter som klarer å få til å tro på disse rare tingene ja, ja.
2: Eh, Mette, jeg nevnte Audiorunsen med å jobbe på Sølberget som har vært med på dette før men hur pleier å si at det finnes mye smerte i det norske folk når hun oppsummerer disse bokårene. Er det fortsatt mye smerte i det norske folk, vil du si?
0: Ja, det er fortsatt mye smerte i det norske folk. Hva, hva er det vi sliter med? Nei, ja, altså, eller, jeg vil jo også si at i den kategorien som vi kaller ung voksen, som jo handler mye om det å finne seg selv, og er det, er det, det det høres litt sånn fisslet ut, og kanskje spesielt når man er voksen og har funnet seg selv, men det er ganske mye smerte i det å, å finne ut hvem man er, og gjøre ekstremt mange dumme valg på veien som bare gjør vondt. Da. Men ser er det i, i alle disse oppvekstromanene som jeg har lest i år, så er det, det er sorg i alle oppvekstromaner. Det finns ingen romaner der man ikke har mistet noen som står ennær, Eh, som gör at det ju självföljligen har varit svårt och också att upp och att finna sin väg då. Eh för, i på det Bergen ungdomsteater av han Pedro Carmona Alvarez. Alvarez eh så är det ju detta här med hur Marita som, eh, som bor i Bergen eh, og som har detta tap av søstrene som hon aldrig har mött som ligger som en sån där tungt bakteppe. Eh, og så er det jo, ironisk nok, så blir hun jo kjent med en, eh, og så blir hun god venn med en som, som da er en tvilling, som egentlig skulle hatt en bror, eh, men broren døde i fødselen, var det vel. Så da er det liksom, han også sliter med sånn tungt... Eh men men det, ja. det ikke
2: være litt tungt for at det skal bli liksom en, 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 en historie som er vektig nok til å fortelle? Det skal være noen store følelser på spill?
1: Det er i hvert fall da det gjør mest inntrykk. Det er jo de romanene man husker, de som har noe som gjør at det er fryktelig mange forfatter som skriver godt, men som kanskje ikke har så mye på hjertet, eller at det ikke er så vektig eh att det är går lös på någon av strängarna du har i kroppen, inte sant? Så är liksom du måste vara lite sån känslor involverad här alltså.
0: Ja. Men det så ville det inte så ville det ju se vart eh mm. uh, ja du hade inte det hvis det inte var så så tungt alltså. Det Vi alltid ha mycket smärta i det norska folket mm. i litteraturen. Mm. Det blir man sjukvitt och det tårger bra.
2: Ja. men hur ofte ofta låder du under läsningen av dessa 150 böckerna?
0: det var jo selvfølgelig svært sjeldent. Ja, er... Nå har jeg meg og Linne litt problemer med å le av bøker som et utgangspunkt. Da. Jeg lo jo,
1: jeg et, i hvert fall to ganger har jeg klart å telle at jeg nesten lo i hvert fall. Altså, da tenker jeg sånn litt humring inni meg. Er ja, och smemo, men det är lite då är det morsamt. Ja, och då 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 hyle alla. det Årsrom som stormar runt alltså på annat. För det si, då, Janne Stigen Drang sålt Vinter i Värmlands rikes land. Det blir jo sagt at detta liksom dette er bok nummer 2 om den Ingeri som undervisar i engelsk litteratur. Eh, gift med advokat och har og den førre var, var jo, den likte jeg så godt, for den var litt for mye slapstick. Men nå har hun fått vekk det der, eh, nå er det litt mindre morre da, for andre, men det er bare en bedre bok for meg. Men der var det en eh, veldig god scene, for da skal hun pusse opp dette ekstremt dyre huset hun har kjøpt da, og så, og så for å spare penger så skal hun få hjelp av den handy naboen da. Og de er veldig hjelpsomme med å rive et hull i taket da. Men så er det ikke mer hjelp å få, det, det er jo krise, du står der og har et kjempedyrt hus med et, i tillegg et kjempestort hull i taket, det likte jeg veldig godt, og lo jeg nesten.
0: <laughs>
1: og så var det en annen bok, da. den var veldig, veldig trivelig. Det var en sånn eh, eh, Audun Mortensen, nylig historikk heter han. Eh, det er liksom en samling av Facebook-oppdateringer, Twitter-meldinger, som gir en veldig godt samtidsbild av hva, hva vår verden er i dag, altså. Og der var det veldig mye morsomt. Den har jeg brukt mye, jeg har lest mye høyt. Og den, må jeg, nå må jeg være alvorlig, den tror jeg veldig mange i videregående skole vil ha kunnet lage med fordypningsoppgaver om. For å ha litt gøy når de skal jobbe med disse fordypningsoppgavene også. Men jeg kan gi dere et eksempel. Jeg er ikke på om dere synes det er så mor. Jeg er jo litt sånn tørr. Men det er da masse Facebook-oppdaterer. Da er det en man som deler et bilde av en megler som viser et ungt par rundt i en leilighet over kommentaren. Det er lite og dyrt, men vent til ser alle pokémonene. Å, da lo jeg, vet du. Det var andre. Noen var litt grave også, de turte ikke ta den her.
0: Ja, jeg har jo da lest en bok som heter Irma Dahl, den dedikerte begravelsesagenten av Kristine Henningsen. Eh, og da lo jeg litt. Altså, det er nok en sånn typisk bok som mange vil hylle av. Eh, og så er jeg humret litt innimellom da. Den synes jeg var... Eh, fordi at hun drar karakteren sin så ekstremt langt, at jeg ikke lenger synes det er vondt å lese om det. For det er det som jeg ofte opplever, at man skal skrive noens om noen som er så morsomme, eller er litt sånn på kanten og sånt. Men så jeg, jeg klarer, synes jeg bare det gjør vondt da. For det opplevde jeg i den boken til Bjørn Areld Ersland, som handler om den fylkesbibliotekaren som skal gå med pensjon og og det Og jeg skjønner nu at det skal være morsomt, og jeg, i begynnelsen så lå jeg litt, fordi at beskrivelsene var eh, litt sånn som jeg kan kjenne igjen noen som jeg jobber med på biblioteket. At jeg rett og slett kjente at, oi, ja, ja, det minner jo litt om noen som jeg skjønner, og så humret jeg litt av det, men så, men så begynner det bare å gjøre vondt, at han har så lite innsikt eh, og forstår så lite av seg selv. Så Då, den blir ja, det ble litt for tungt for meg da, mens i denne Irma Dahl så blir det dratt så langt att jeg ler, rett og slett.
2: Rett og, slett, altså, rett noe, og du slett. måtte faktisk le. Ja. Ja, det var, det var godt. Vi uh, må spørre gå om, altså, uh, verden holder jo på å gå litt avhengselende, med, uh, hvis vi ser ut forbi den, til og med ut forbi den norske kjernefamilien og utenfor uh, vårt eget land. Er det andre enn krimforfatterne som, som skriver om det at vi lever i uh, turbulente tider, som har en slags sånn, som skal, skal skrive denne store verdensromanen som forteller hvordan ting er eller er vi godt, Den
1: var kanskje fraverdende i år,
2: ved i fjor mener jeg Vi er godt forskanset innfor vi
0: Jag det, det var ju en bok som jag tyckte var väldigt intressant men eh, som hette Mine bröder av Adil Khan Farooq som er en debutant eh, som skriver om en om en norsk pakistansk gutt i Oslo eh, som som sin, eh, prøver att finna sin väg eh, då som blir liksom presenter alltså han först blir han känd med en en somalisk genta som lär han om om islam, og, og de går på biblioteket og leser Koranen sammen og snakker mye om om det. Og så, samtidig så etter hvert så treffer han en, en, en man på gata omtrent, som liksom tar han under sine vinger og lærer han også om islam eh, og hvordan du skal være en god muslim. Eh, og så er det en, sånn, en litt sånn opplæringsroman da, for det at vi skal lære om om det som om
2: om radikalisering är om, om det. radikalisering
0: rätteslett eh och hurdan och att inte islam är det samma på en måte hos alle. ehm det är ju lite och har läst någon bok om taler, eller någon sån beskrivningar av böcker som kommer och då ser jag att det är något som kommer några att vi ska lære lite om, om det som sker där ute verkar det som. Ja. Men den Kim
1: Leine sen de sömlösa den er jo, da foregår handlinger på Grønland, og det er kanskje litt et godt eksempel på alle bøkene, at vi er et lite land i Norge også, og så er veldig mye ondt veldig langt borte. Og det er, litt, det er jo en fremtidsroman der det er egentlig er verdenskrig, om ens Grønland på en måte observerer det litt, utenfra, ikke sant, litt beskyttet så livet går som liksom, sin vante gang da, ikke sant det er liksom en um, roman som eh, foregår med, med et personengalerier som er samlet på et sykehus ikke sant, der du blir kjent med absolutt alle med på et veldig lite, eh, et lite kammerspill, så det var en veldig god roman da den, det var litt sånn det var liksom en ny en ny vei for Kim Leine, ikke sant ikke så store monumentale romaner her altså, men den han klarte det der kort og lett men likevel er det veldig aktuelle, den likte jeg veldig godt eller så i forhold det så synes den denne Jørgen Nordheim, aldri redd for mørkets makt, som jeg synes kanskje var en av fjorårets aller aller beste bøker, den tar jo opp eh, verdenshistorien men den setter jo liksom opp eh, hva politiske endringer gjør, altså det er stalinismen altså hva det kan gjøre for et enkeltmenneske, så da er jo handlinger til det i Sovjetunionen og i Norge da, sånn at da er vi i alle fall litt ute av Norge. <laughs> mm.
2: Ja, hvis vi skal runde av og dere skal gi bare ett lesetips fra 2016 til meg, eller de som hører på, en bok som vi bør absolut må få med oss.
0: Ja, så da vil jeg en bok som heter og av Veronica Salinas. Eh, som jeg synes var bare helt eh, Den de bare traff meg. Den lå forresten litt av det også. Eh, fordi det var så gode beskrivelser av, av, av nordmenn og det norske språket. For det handler om en som, som kommer fra eh, Argentina, tror jeg det var, og så kommer hun til Norge som åpær, og så skal hun eh, komme inn i en norsk familie, og hun skal lære seg norsk, og det er liksom den veien Eh, fram til det da, som er i denne boken. Og det synes jeg bare var skikkelig, skikkelig fint, og, og utrolig... Ja, altså når vi møter så mange som, som prøver å lære seg norsk, og forstår hvor vanskelig det faktisk er, eh, det synes jeg er, er veldig bra. Men jeg har en bok til på listen, okay, for cool. jeg... Eh, for å være sån sånn, hva som er typisk for dette året, så vil jeg jo sagt eh, være snill med dyrene av, av Monika Isakstuen, da, som jo var kanskje en av, absolutt en av de beste bøkene jeg leste. Den beste
1: boka i 2016, det er eh, Vigdis Gjort sin arv og miljø. Det, det er bare helt bombesikkert. Men det, den har jo alle lest nå sikkert, så da er det min jobb å si at dommer alle leser. Den som ikke har fått nok oppmerksomhet, som heter Gjorten, av Jørgen Nordheim, aldri redd for uh, mørkesmakt. Altså det er en familiekrøtniker over fire generasjoner, bakteppe er sallinismen, en ingeniør og idealist og kommunist, reiser fra mann og barn uh, for å bygge sovjetstaten i 1929 og forsvinner der og kommer aldri tilbake. Og så er det etterkommende hans stadig søkende etter hva som skjedde med han. At det har innvirkning på så mange andre liv. Så, um, um, men det er veldig vanskelig, for det var en bok jeg ikke fikk sagt noe om så vi må si det også. Og det er Joachim Førsund. Det er en fabelaktig liten roman som heter Yldverke om en 14 år gammel jente som blir satt i fosterfamilie for moren tar livet sitt. Og, hun, og hennes måte å bli klar over hva som er best for henne og hvordan hun klarer å gjøre det forstått for hjelpapparatet slik at man til slutt håper det blir en happy ending. Men den var utrolig god. Bitteliten sak. Og
0: troverdig. Veldig god. Altså når vi snakker om saker, som må vi jo nevne en ting, en til. Og det er jo Henrik Nordhansen sin termin, ja, som ble absolutt. nominert til Nordisk Råds litteraturpris. Eh, for den er jo absolutt, absolutt verdt å lese. Eh, veldig, den er jo kanskje en som er sånn annerledes. Ja, det er han jo også. En virkelig annerledes bok, veldig annerledes skrevet, og så setter seg veldig dypt. Eh, dypt den er ekkel og vond, ja,
2: von, ja. ja. Da er dere med når ting er ekkelt og vondt. Det, det var en ikke, fin avslutning. Det er in ingenting å le av innen, en mil som krets. Nei, da, er da er det bra. Veldig bra, men da ses vi omtrent her uh, om et årstid. Ja. For som oppsummere 2017-bøkene. Har dere begynt på de?
1: Eh, jeg holder framdeles på med disse 10 av 2016. Jeg har ennå ikke lest Gunstein Bakke sin Havende mm -hmm. og ikke Terje Holt Lasens Angiveren. Så det det gjenstår. Jeg har, og jeg har en 10 10 ti bøker til fra 2016 som jeg skal lese, men ja.
0: da er vi mal. Og jeg leser helt vilt mye for tiden, men det er absolutt ikke ny norsk skjønnlitteratur, det er bare helt andre ting. Eh, så jeg leser tegneserier og biografier og Allt möjligt ant. Men mm. nu nog känns det lätt att göra så. Jag läste masse.
2: Och hur kan du lära dig allt detta här?
0: På biblioteket. På biblioteket.
2: Det är viktigt.